0: Fala galera, sou Rafael Becker, membro da ONG Meu Propósito e convido a participar conosco do nosso segundo episódio do podcast Café com Propósito, o podcast da ONG Meu Propósito. Oi pessoal! Estamos aqui hoje, eu, Kat Bione.
1: Olá, gente. Tudo bom?
0: Roger Marinho. Oi, pessoal. Tudo bom? Todos nós, membros da ONG Meu Propósito. Vamos discutir hoje um pouco alguns conceitos iniciais de finanças, como, por exemplo, risco, juros, o valor do dinheiro ao longo do tempo, e vamos entrar é, um pouquinho apenas com relação à discussão de planejamento e orçamento. Por quê? Porque esses conceitos básicos servem de norte orientação básica, como eu falei, para o nosso entendimento melhor sobre quais são os aspectos das finanças. Pois bem, qual o nosso entendimento sobre risco?
1: Então, existe uma certa confusão, é importante até começar com essa elucidação, de que risco ele é associado à perda. Tá? Então é importante salientar que risco ele pode ser tanto um risco de perda quanto um risco de ganho. tá? Então, por exemplo, eu vou jogar lá na Mega Sena, é, a probabilidade de eu não ter o bilhete, né? não ganhar o bilhete sorteado é imensa mas existe aí uma probabilidade, mesmo que muito pequena, que de fato eu tenha o bilhete sorteado nas minhas mãos então existe aí uma probabilidade grande de se perder né? aquele bilhete mas existe aí uma probabilidade muito pequena de se ter um ganho de fato então risco na verdade ele pode ser algo bom ou algo ruim Tá? Então, finanças enxerga risco de uma maneira um tanto diferente. Risco, pra gente, é a probabilidade de um resultado dar muito diferente daquilo que eu espero. Tá? Então, mais uma vez repetindo, risco é a probabilidade do resultado ser diferente do esperado. Então, quanto mais diferente do esperado for um determinado resultado, maior o risco quanto menos diferente do esperado é, acontecer um determinado resultado, menor o risco,
2: ah? Isso, e aí aproveitando esse ganchinho aí que você falou, é, geralmente a gente mede esse risco dentro de um intervalo, né? Então a gente diz que quanto menor esse intervalo, tanto para negativo quanto para positivo, a gente tem um menor risco, e quanto maior essa diferença, é maior esse risco. Então, por exemplo, se eu aposto alguma coisa e ela pode dar errado menos 1, um, por exemplo, e dar certo mais um, eu tenho uma variação pequenininha, então eu tenho um pequeno risco. Teria uma variação pequena. Essa variaçãozinha de menos 1 um a mais 1, um, que é como a gente mede o risco. Ou se a gente vai de menos 5, probabilidade de perder menos 5, ou de ganhar mais 100, aí a gente já tem um intervalo maior nessa variação e aí a gente tem um maior risco, mesmo tendo aí esse controle, perder menos 5 e ganhar uma bolada de 100, mas aí a essa variação, a essa distância de intervalo, é que a gente mede risco em finanças. E aí lembrando mais uma vez, como a Catherine falou, Risco não é só coisa negativa e a gente sempre fica com essa coisa na cabeça. Pensou em risco, pense em coisa ruim. Não necessariamente risco é ruim. Você só precisa saber qual intervalo aí você vai ter de risco e se você está ou não disposto a mergulhar nesse intervalo esse intervalo não pira a sua cabeça. Ah, né? Mas risco estaria mais ou menos... Dentro de finanças, né, que é a nossa área, a gente estaria mais ou menos definindo e trabalhando risco dentro desse intermédio.
1: Exato, esse conceito de Rogério é muito importante que tem a ver com volatilidade. Isso. Então assim, esses intervalos eles vão determinar uma certa volatilidade. Exemplo, vamos supor aqui que eu tenho dois alunos, um aluno A e um aluno B. E aí no meu aluno A eu tenho quatro semestres, ou melhor, quatro bimestres, né, que eu vou avaliar a nota. E aí vamos supor que a primeira nota do aluno A é 6, a segunda nota do aluno A é 6, a terceira nota do aluno A é 6, então ele tem 6, 6 e 6 nas três unidades. Aí vamos para o nosso aluno B, ele tem, por exemplo, na primeira nota 10, na segunda nota 2, na terceira nota ele tira 8. E aí eu pergunto para vocês, o primeiro aluno ele tem 6, 6, 6, o segundo aluno tem 10, 2 e 8. Qual seria o aluno que é mais fácil eu calcular com base no passado é, a nota da, da quarta unidade, né? Então, que aluno seria mais fácil calcular a nota da quarta unidade? Com certeza vocês vão dizer aí que é o aluno A. Por quê? Porque o aluno A não apresentou volatilidade Isso. nos resultados. Então, fica mais fácil determinar qual seria a nota dessa quarta unidade. Muito provavelmente, dito dos resultados que ele vem demonstrando, é o número 6. O aluno B, ele... e aí a média seria 6, 6, 6, 6, 6, eu tenho uma média de 6. O aluno B, ele tirou 10, tirou 2, tirou 8 e a nota da quarta unidade é mais difícil de aferir, mas ele pode ficar com 4. Então ele também teria 6 de média, mas em compensação a volatilidade dele é muito maior porque as notas são muito inconstantes. Eu tenho um intervalo que vai de 2 a 10 e no outro eu fico com a linearidade de 6. Então é muito importante definir risco dentro dessa perspectiva. A mesma média, porém com variações diferentes tanto para o aluno A quanto para o aluno B.
0: Então observa que muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando ah não faço investimento ah não quero me entre aspas meter com as finanças porque sou completamente avesso a risco mas na nossa vida em todos os aspectos, a gente constrói um conjunto de variáveis para medir o risco daquela tomada de decisão. Nós discutimos é, em outros momentos por exemplo para as pessoas dizem ah, é, eu não quero investir, eu vou deixar meu dinheiro na poupança. E daí, levantando uma reflexão primeiro para você, depois para gente, será que deixar o teu dinheiro na poupança também não é um risco? Sim. E aí, o que, é que a gente acha? E aí?
1: É, então é importante salientar. É que o risco ele tem essas, essas faces, né? então o risco tanto de ganho quanto o risco de perda né? então é muito importante entender esses conceitos, principalmente o conceito de juros né? que é o conceito que está atrelado a risco então na verdade a gente pode definir juros de várias formas os juros é essencialmente o preço do aluguel de um determinado dinheiro então os juros é o prêmio pelo risco porque o juros ele é uma premiação pelo risco e pelo tempo. Então, com o passar do tempo, né, como o valor é, do dinheiro no tempo existe, a passagem do tempo por si só tem valor, porque existe uma grande dose de incerteza aí, é, o juros ele vai né, ser o prêmio dessa, desse risco, o prêmio dessa passagem do tempo ou o prêmio dessa volatilidade
0: e a quantificação de toda essa volatilidade, dessa passagem do dinheiro ao longo do tempo é medida em uma taxa, okay. o que a gente chama taxa de juros.
1: Exato. Então quanto mais, quanto maior essa taxa, né, essa taxa de juros, quanto maior esse prêmio por risco, significa o seguinte. Olha, se o risco ele se torna mais elevado, então obviamente que o investidor voo, né? exigir, pedir um prêmio mais elevado por tomar um determinado nível de risco maior do que aquilo que eu normalmente faço. Né?
2: Exato. E aí como é, Rafael estava pontuando, né, a gente geralmente para para pensar não, vou botar meu dinheiro na poupança porque ele não tem o risco e eu vou receber os juros. Uhum. Né? E aí você para de pensar no aspecto tempo, que Catarina estava pontuando. Quando a gente junta as três coisas, você supostamente imagina que na poupança você não tem a variável risco, você tem a variável juros, então eu estou ganhando dinheiro sem risco, supostamente, e você esqueceu de avaliar o tempo, que é a terceira variável. Se você deixou ela de fora, e agora, a gente trazendo essa variável para você pensar, coloquei o tempo no meio dessa brincadeira. A poupança no longo prazo, ou nem, não necessariamente tão longo, longo assim, assim é. né? Se você leva em consideração só o tempo, bastou levar em consideração essa terceira variável que você deixa em geral. É, as pessoas deixam de fora para avaliar isso. Quando você joga para dentro da equação o tempo... É, você descobre que no tempo você perde para a inflação na poupança. na poupança então você está sim exposto ao risco, porque na verdade em vez de você estar tá ganhando juros você está perdendo dinheiro porque o tempo faz com que o valor do dinheiro diminua, embora você esteja tendo uma leve correção para cima na poupança, a é, a variável tempo joga esse valor do dinheiro um pouquinho mais para cima. Então, por exemplo, é, você coloca R$100 reais na poupança e digamos, não é verdade, digamos que em um mês você teria 110. Um mês não, que é muito rápido, né? Vamos botar um ano. Um ano fica mais fácil. Bota reais na poupança, com um ano depois eu teria 110. E aí, agora mais uma vez voltando, uma pergunta. O que você compraria com 100 reais hoje, tendo 110 daqui a um ano? Você consegue comprar essa mesma coisa? E aí, será? Se a resposta for sim, a poupança supostamente corrigiu dinheiro que você tinha aplicado no tempo. Em geral, a resposta é não. Você não consegue com o dinheiro que você guardou hoje, mais o mínimo rendimento que a poupança te dá gastar esse dinheiro lá na frente e ter o mesmo nível de conforto, o mesmo nível de benefício que você teria com esse dinheiro que você guardou hoje. Então a gente, em geral, é, isola uma dessas três variáveis para se sentir mais confortável na nossa decisão de colocar dinheiro na poupança. Sem se ligar que a gente está fazendo uma puta besteira, né? Que a gente tem um monte de opções que de fato a gente precisa levar em consideração para tomar uma decisão e fazer a melhor escolha possível.
1: Exato. Lembrando que aqui a gente está falando de poupança com relação à caderneta de isso, poupança, tá? Ao produto caderneta isso, de poupança. Isso. É, mas não como poupança o ato de poupar. Óbvio que o ato de poupar você pode poupar nos mais diversos produtos e investimentos. Como a caderneta de poupança é mais popular, a gente uhum. fala poupança, mas se referindo de fato à caderneta, a caderneta. Tá? É um conceito bacana que nós vamos estar trabalhando, é, inclusive aprofundando isso que o Roger disse nos próximos uhum. episódios. É justamente o que é juros real e o que é juros nominal, tá? Então esse é um conceito introdutório, extremamente Isso. importante, dessa diferença de juros real para juros nominal, que é o que vai importar, então o que vai gerar adicional de riqueza nos seus investimentos no longo prazo é de fato a capacidade de juros real que você vai conseguir acumular em juros nominal, na prática não quer dizer nada se ele não for comparado, por exemplo, com, nos, nos países essencialmente com a taxa de inflação. Uhum. Então a ah, juros nominal, sim, ele não quer dizer nada, a gente precisa de fato né, diminuir a inflação, abater a inflação nesse sentido é, para enfim experimentar um ganho real é, da, na geração de riqueza
0: Então observa que a gente trouxe nesse momento vários conceitos para vocês Basicamente a gente discutiu um pouco sobre a ideia de risco, trouxe o conceito do que é risco para você a gente trouxe o conceito da ideia de juros, de taxa de juros. A gente trouxe uma ideia para você da inflação, como a inflação influencia no, na, no teu ato de poupar até e consequentemente na uhum. tua vida e a gente discutiu a relação do dinheiro ao longo do tempo. Esses conceitos são conceitos iniciais que norteiam as orientações com relação a finanças. Saber perceber a ideia de risco, perceber a ideia de taxa de juros e perceber, principalmente, a ideia de tempo, como o Roger falou muito bem, e a característica do dinheiro ao longo do tempo. Várias pessoas é, ao longo do Brasil, principalmente no Nordeste, que é, não tem um hábito, por exemplo, de controlar ou planejar as suas finanças. E aí, mais uma vez, antes de perguntar aos meus colegas, eu te pergunto, será que o ato de não planejar ou não se organizar, não está inserido em um contexto de risco, isso é para você refletir aí em casa, para você pensar, discutir com a sua família e a partir daí voltar para a nossa ideia aqui sobre discutir um pouco sobre o planejamento e o controle em termos de finanças.
1: Joia, fazendo uma analogia a risco, é, existe uma diferença que eu acho que é importante salientar entre risco e incerteza risco é tudo aquilo que a gente consegue aferir em finanças com base num resultado probabilístico, tá? Então, por mais que exista a probabilidade 0,0001, 000, ainda tem risco aí. Se eu tenho algo que não tem risco algum, significa que esse é um evento certo. E eventos certos, eles não são eventos de risco porque o resultado já tá ali determinado. A incerteza é aquilo que eu não consigo mensurar com base no resultado probabilístico. Exemplo, se eu perguntar, olha, a, eu quero estar tá viva amanhã, né? Óbvio, a gente espera isso, mas isso cai no campo do risco ou no campo da incerteza? É muito difícil eu aferir esse tipo de resultados porque uma série de variáveis imponderáveis vão estar aí né? atuando na minha vida para o fato de eu estar tá risco vivo amanhã ou não. Então isso já entra no campo da incerteza porque eu não tenho como mensurar uma probabilidade. Agora, trazendo para a questão de Becker, a partir do momento que eu consigo pegar o, o meu orçamento né, e avaliar com base num dado para ver probabilidade, eu consigo entender melhor o meu cenário de risco ao que eu estou exposto. Exemplo, é, vamos supor que uma boa parte dos produtos que eu compro, eles estão atrelados aí a produtos importados e óbvio que, com a variação do dólar, né? A gente inclusive bateu aí picos de dólar é, 4,57, 4,58 então a gente tá aí com o um dólar extremamente avaliado, sobreavaliado quando comparado ao real. Então, em decorrência disso, eu sei que eu vou ter uma maior volatilidade desses produtos importados que eu compro, eu vou estar mais exposto ao risco da variação cambial. É, porque eu consigo olhar o meu orçamento e eu consigo aferir isso aí, aí eu tenho uma base de dados que vai me dar um norteamento de como eu devo administrar o meu risco no meu orçamento. É, se eu não fizer isso, eu entro completamente no campo da incerteza, então eu não sei, como é que você faz a administração do seu orçamento, eu não sei, quanto você gasta em transporte por mês, não, eu não tenho noção, e na sua alimentação, não, eu não sei, estacionamento muito menos. Então, assim, a gente entra num campo completamente incerto, completamente inadministrável. E uma coisa que precisa ficar clara é que risco, ele existe, ele vai existir. Eu não tenho, é, na grande maioria das variáveis, como simplesmente excluir o risco daquilo, porque risco é um processo, enfim, natural né, das coisas. E aí o que eu devo fazer é entender o processo de administração de risco e que ferramentas eu preciso lançar a mão para administrá-lo.
2: Uhum. Exato. E, e aí a gente estava conversando também né que muita gente nessa parte de controle e planejamento, como o guilherme estava falando, acaba caindo nesse campo da incerteza porque delega todo o controle à cabeça, né? Confia, não, quanto é que você gasta com... O que? É, e aí a pessoa não sabe e confia, não, eu estou todo dentro do meu orçamento, meu orçamento está todo na minha cabeça. Está na sua cabeça até certo ponto, então é realmente necessário que você faça algum tipo de controle. Papel, planilha de Excel, aplicativo, existe um milhão de possibilidades e a tua cabeça vai por mim. Não é a melhor ferramenta para controlar, não é. E tendo controle, aí sim você pode, depois da primeira parte, né, depois de você começar um controle, você tá aí na tua frente, sabendo o que você gasta com o que, quanto, o que vai para onde, aí sim você consegue fazer esse planejamento e sair das incertezas e diminuir, ou pelo menos tentar né, mitigar esse risco. Até lá, não rola. Vai ter que ficar no campo da incerteza. Mas, é, a, nossa, a nossa ideia aqui hoje não é trabalhar esse conteúdo, Sim. né, a gente tá só dando esses insights, fazendo é. vocês começarem a pensar para os próximos episódios que vão vir, essa nossa conversa hoje, ela é mais para trazer vocês
0: para o nosso papo, né? E se liga que nos próximos episódios a gente vai se aprofundar, como o Roger falou um pouco mais, sobre a ideia de planejamento, sobre a ideia de controle orçamentário, de finanças pessoais. É... E a partir daí, para que você tenha maiores e melhores orientações para que você possa construir e ser autônomo, ser de fato pleno sua... no seu controle, no seu entendimento sobre finanças. Esse nosso episódio foi para discutir conceitos iniciais, sobre risco, sobre juros, sobre o dinheiro é, ao longo do tempo, o valor do dinheiro ao longo do tempo, para que você perceba que isso impacta diretamente o teu planejamento e o teu orçamento.
1: Exato. Eu acredito que é muito importante a gente estar fazendo esse tipo de conhecimento de forma inicial. Eles serão recorrentes em outros episódios, porque... Hum conceito de juros, de risco, é o que a gente, como disse, precisa estar avaliando para administrar e se tomar a melhor decisão, e aí a ideia é que né, nos episódios adicionais vocês vão tendo algumas pinceladas. Se gostou do episódio, né, você tem alguma consideração importante a fazer, o feedback de vocês é muito importante inclusive com sugestões de tema, para que a gente possa estar tá batendo um papo aqui com essa equipe né? maravilhosa, e aí a ideia é que juntos nós conseguimos construir aí conceitos importantes e que vocês tenham um pouquinho aí do melhor, vamos dizer, de cada um de nós.
0: Então eu agradeço e digo que é uma honra aí participar desse episódio com meus amigos aqui e membros da ONG, Cato, Bione e Roger Marinho, onde a gente... É, expõe o nosso propósito enquanto disseminação da educação financeira consequentemente não deixa de seguir a gente fica lá esperto no nosso Instagram fica lá esperto no nosso Facebook em nosso site no nosso podcast é, salva lá dá pra... like dá like, é. fica dá like comenta fica é esperto também no nosso canal no Youtube porque todos esses canais são ferramentas de comunicação entre a gente e você como o Cate falou, sua sugestão é muito bem-vinda para que a gente possa construir maiores e melhores conteúdos para te ajudar a ser mais educado financeiramente, financeiramente ou promover ainda mais a potencialização da tua educação financeira. Então, beleza? A gente agradece. Obrigado por estar com a gente aí nesse episódio. Até mais.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.